0: Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, on retrouve Mario Dumont euh, dans ses studios de Cube Radio. Mario, euh, Québec renonce finalement à faire le traçage des personnes infectées à la COVID-19 avec une application qu'on aurait pu mettre sur notre téléphone, une application mobile. Ben, je
1: l'ai, moi. Je l'ai, l'application. Et moi, j'étais tout C'est à celle fait du fédéral bah, ouais, ouais j'étais tout à fait prêt puis je reste un peu sur mon appétit là. j'entends les explications je comprends que le gouvernement veut pas brusquer parce qu'il y a des gens qui se méfient mais regardons ça froidement là, avec quiconque a un téléphone cellulaire là. des applications nombreuses là suivent nos allées et venues fournissent des informations celles là fournissent c'était anonyme pas d'informations fournies, en tout cas. Évidemment, on a tous la crainte, on est tous un peu maniaques de se faire voler nos données, puis qu'est-ce qui pourrait arriver, mais hey, j'en ai, je dois en avoir 70 applications là-dessus. Fait que celle-là, là, quand je regarde, le risque supplémentaire qui est très minime, versus Pierre, et là, d'une façon très égoïste, pour moi, il y a un gain réel, à avoir une application comme celle-là, c'est-à-dire que... Ouais, c- mais c- pourquoi ils c- dire non, alors? Mais ben là, ben, c'est parce que là... On a peur de la réaction des gens. On dit, bon, je pense qu'on va y arriver plus tard. On n'aura pas le choix. Mais là, on se dit, on va te donner plus de temps. On va l'étudier plus, etc. Mais, j'allais dire le bénéfice. Le bénéfice ne vient qu'à partir du moment où tout le monde là, Ou en tout cas, une majorité, 50, 60, mm-hmm. 70 des gens l'ont. Mais l'application fait que, si on vient en compte à moi, là, je sais pas, je vais dans un restaurant. Là, je suis proche d'une personne. Je vais à un autre endroit. Je suis proche d'une personne. Si à la fin de la semaine, une de ces personnes-là, est testé positive, je vais être averti. Ouais. que moi, là j'ai été en contact, j'ai été proche durant la semaine d'une personne testée positive. Alors moi, ça me permet de prendre les mesures. Moi, ça me permet d'aller me faire tester. Moi, ça me permet de pas visiter des gens âgés ou peu importe, d'être archi prudent parce que là, je sais que je suis peut-être à risque. Il me semble qu'il, me semble qu'il y a un gain, là, une prise de risque très, très, très minimale ouais. par rapport à plein d'autres applications qu'on donne à nos cellulaires. Puis un gain bien réel. Et moi, je suis convaincu et qu'on la rende pas obligatoire. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont des peurs, des gens qui pensent qu'il y a un complot, que leur cellulaire Correct, mais je pense qu'une grande majorité des Québécois qui en toute bonne foi veulent juste se protéger, et avoir un outil de plus, pas pour remplacer le masque ou le reste, mais avoir un outil de plus ouais. pour dire ben là si j'étais en contact avec quelqu'un qui a la COVID, nos cellulaires vont s'être nos cellulaires vont s'être comme parler, vont s'être échanger un petit code, et je vais être mais en à, même, je vais même temps être Mario le, que Québec dise oui ou non, que Québec dise oui ou non, si vous l'avez l'application dans le téléphone. Non, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une campagne massive du gouvernement euh, pour, oh, nous, pour nous demander de s'abonner, on aurait présentement, là, au Québec, on doit être 1% qui l'a, fait que l'utilité est quasiment nulle. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un appel ouais, c'est, du gouvernement, c'est une, expli- nombre,
0: la force du nombre.
1: une explication, une campagne. Oui, parce que c'est là que c'est la force du nombre qui fait que là, on, on partage vraiment une information. Mm. Bon, là, pour l'instant, évidemment, il y a très, très peu de cas. Donc, le gouvernement nous dit, il a parlé okay. d'un feu de buisson. Si ça redevient un feu de forêt, on mettra l'application. Mais il me semble que c'est justement, là, on a une accalmie. Moi, je trouve que ça aurait été un bon moment pour... Euh... Ouais. Mais, ben, regarde, on sait qu'il plomb, on l'a met sur nos cellulaires. Puis, euh, quand il va revenir plus de cas, on le sait qu'il va y avoir une deuxième vague. À, à moins d'un miracle, je ne soit ben, pas. Énoncée, de ben soir. oui, ben oui. L'invitation est
0: lancée. Si on va parler de la rentrée. Euh, on entendu le ministre tantôt. C'est plutôt échevelé cette année. Beaucoup de tiraillements entre le gouvernement. Il y a encore bien des questions qui se posent. Les, les parents n'ont pas toutes les réponses.
1: Non, mais ils n'auront jamais toutes. Quand les gens ont fait la rentrée dans les ouais. régions hors Montréal le printemps passé, il restait des questions. puis, et Ils y ont au fur et à mesure que les choses arrivaient. Là, les gens localement, le directeur d'école, des fois même l'enseignant, régler une situation, faut aussi faire confiance. On n'appelle pas le ministre de l'éducation que chaque fois qu'il y a un crayon qui tombe, là, on se penche pour on le ramasse. Donc, Il y a plein de choses qui arrivent dans le quotidien d'une école. Donc, Les, les grandes questions là, vraiment fondamentales. Là, tu as deux tendances. Ce matin, tu as une lettre ouverte, 150 médecins et scientifiques qui disent il faudrait y aller plus fort. Ça devrait être le masque tout, tout le temps, toute la journée pour les, euh, les élèves. Euh, il faut être plus prudent. Puis t'as un mouvement, il y avait une manifestation à Québec en fin de semaine qui disait le contraire, qui disait le masque, ça devrait être jamais. Les jeunes devraient pas se protéger à l'école. Euh, la pandémie, ça touche pas tant que ça. Les enfants On va traumatiser nos jeunes. Le gouvernement vit avec ça. Là. Euh, en faire plus, en faire moins, en faire plus, en faire moins. Donc, euh, M. Legault a répété aujourd'hui, il pense qu'il a trouvé un équilibre, qu'il respecte... une une certaine vie dans la classe pour les enfants, tout en étant prudent que l'école ne devienne pas un vecteur de propagation. Puis on, L'autre chose, c'est qu'on continue à on continue à vivre et à être lucide. On va voir là, si ça tourne mal. S'il y a de la propagation dans les écoles, peut-être qu'on deviendra plus sévère. Euh, si ça va tellement bien, peut-être qu'on deviendra moins sévère. Faut penser qu'on on peut s'adapter en cours de route, mais je suis obligé de dire, faut pour un peu regarder ça en disant. Ben, Là, on fait la rentrée au meilleur de notre connaissance, puis on va voir, puis certaines décisions localement pourront se prendre. Peut-être que des décisions à la grandeur du Québec oui. devront se prendre aussi. Merci, Mario. Demain, on vous écoute 10 heures, entre autres, sur la
0: loi 53, le projet de loi 53 et les données personnelles. À surveiller, On vous écoutera, oui. demain. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille
2: ce soir? Bon, deux choses euh, au niveau sport. Là, l'impact, entre autres, qui euh, affronte les White Caps de Vancouver, c'est au Stade Saputo. C'est à 20h. Et euh, pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine, ce sera encore un spectacle euh, particulier là, que la deuxième journée de cette convention républicaine. C'est à 20h30 et euh, ça commence avec Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État, euh, qui ira euh, de son discours, mais ensuite, va mais se moi, défiler c'est... la famille Trump. Mais moi, c'est Melania Trump que j'ai hâte d'entendre. C'est à 22h30, Melania Trump, son deuxième grand discours. Le premier avait été marquant puisqu'elle avait copié euh, de grands passages du discours de Michelle Obama. Elle a une occasion de, euh, elle a l'occasion de se reprendre ce soir. On verra ce que ça donne. À mon avis, on va en reparler demain.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30.